0: Buena perro, ¿cómo
1: estamos? Hola amiguito bien y tú? Qué bueno estar un día más acá contigo.
0: Eh, lo mismo digo, perro, ¿Cuánto, cuánto cariño. Y bueno, ¿qué nos trae esta, esta semana, perro?
1: Claro, lo que pasa es que para el capítulo de esta semana hemos decidido hablar de Chernobyl.
0: La, la serie HBO.
1: La serie HBO. Pancho, ¿por qué decidimos hablar de Chernobyl?
0: No sé, pues tú la propusiste. A ah,
1: buen punto, ¿verdad? que no <risas> este capítulo. No, yo hace mucho tiempo quería hacer el capítulo de Chernobyl porque la vi hace poco, relativamente poco, como en abril, cuando marzo, cuando empezó la, la cuarentena acá en Santiago. y Es buenísima. Es una joya de serie. Está muy bien hecha. Más allá de la historia, es hermosa de ver. Mm,
0: claro, él me la recomendó un amigo y yo, la verdad, entré por lo... Por su recomendación y por los memes ahí de los Ronken y todas esas cosas. Sí. Y sí, bo. y lo mismo digo, bueno es muy, muy bacán de ver y bueno, ahí vamos a andar más, más en profundidad el porqué.
1: Ver, bueno, Pero... primero, expliquémosle un poquito a los amigos de qué se trata la miniserie de Chernobyl.
0: Exacto, bueno.
1: Chernobyl, ¿cierto? Se trata, es una sí. miniserie cortita, son cinco capítulos, cada uno como de una hora, 40 minutos, eh, que se trata de. El accidente de Chernobyl, el accidente nuclear que ocurrió en Chernobyl, en la planta nuclear de la ciudad de Pripyat, en la Unión Soviética, por allá de los 80. Claro,
0: todo un, una notición en esa época. Po.
1: Ya, bueno, entonces Chernobyl me imagino que no es spoiler para nadie, que fue un cagazo histórico y que sí. quedó la mansa cagada en la ciudad de Pripyat y en los alrededores y que mucha gente se vio afectada por esto. Bien, la serie Chernobyl te cuenta eso desde una forma muy, muy artística, muy inteligente y muy interesante. Yo conocía del accidente de antes y aprendí mucho viendo la serie. Y me dio muchas perspectivas de por qué pasaron las cosas.
0: Y de cómo fue la experiencia de, de algunos involucrados. ¿Cómo, cómo vivieron los tipos que estuvieron ahí cerca y, y algunos de los residentes rusos la, la tragedia.
1: ¿Te gustaría hablar un poco de eso? ¿De cómo lo vivieron? ¿O cómo se expresa eso en la serie?
0: Claro, po. que a lo que iba era a que la serie tiene una, una forma como particular de contarte los hechos que de una manera muy cinematográfica. Y acá estoy como dándome las medias vueltas para decir que eh, más que en el propio accidente, a la, la serie le gusta enfocarse en los rostros de los, de los, de los involucrados. Po o de los, bueno, de los personajes entonces tú sabes que toda esta historia fue algo que le pasó a un colectivo hay una cantidad de personas que fueron afectadas como los bomberos como la esposa de los bomberos o como mucha gente, pero esta esta serie, lo que hace para contarte su historia y transmitirte el dolor de cada uno de ellos, es centrarse en alguien en particular como que tú Tomáis el, el rostro de alguien y a, a partir de sus emociones tú puedes eh, sentir lo que ellos sintieron. Y eso es lo que hace esta serie tan cinematográfica. Claro. Que no, no se limita así a, a mostrarte las explosiones y, y, y ser sensacionalista y, y bueno... Y en la parte, por ejemplo, del helicóptero, no te muestran al, la cámara, no está adentro y mostrándote cómo están los, los pilotos como cayendo, como que te muestra desde afuera cómo vivió el tipo este, el Legasov, interpretado por eh, Jared Harris, cómo él ve desde su punto de vista el helicóptero. Entonces tú no veías una explosión así, una hueá glamorosa o, no, o lo. A lo Michael Bay, tuve ahí una cosa que es como mucho más real, es como que, como que fuera un documental, ¿no?
1: Claro, como para complementarte un poco, cierto que es muy bueno documentario de Michael Bay, porque este, este Chernobyl podría contarse de una forma eh, muy tipo película de acción. Mm, en el sentido sí. de que ya, bueno, se viene la explosión, ocurre la explosión, pa, O en una escena en que tú quedas como wow, es como estoy viendo Transformers, qué sé yo. Y sus consecuencias. Sí. Pero no es así como te lo muestran. Por ejemplo, la escena de la explosión al principio de la, de la serie eh, es a distancia, ¿no? Vale sí, decir, eh, sí. Me parece que en el primer capítulo, cuando ocurre la explosión, tú lo ves desde la casa de una persona.
0: Sí. Que sí, vive a no
1: sé, 3 kilómetros, 4 kilómetros de ahí. Que tiene, desde su ventana se ve que hay una luz que sale de la planta. Y después claro. tienes las escenas de la gente que está en el reactor. O sea, perdón, en la cámara como de control. Que dice, oye, ¿qué habrá pasado en el reactor? ¿Anda tú a ver? No, anda tú a ver. Alguien vaya a ver qué está pasando con el reactor. Y como que transmite mucha incertidumbre. Y es una incertidumbre muy entretenida. Porque uno como espectador que vive en el mundo real sabe perfectamente que lo que pasó, Juan, es Que explotó la planta nuclear, pues, Juan. Sí.
0: Sí, pues y no se regodean en esos detalles de cómo está explotando la planta nuclear y, y, y no, no te hace un suma a los átomos chocando ni nada. Claro, lo bueno hizo? es,
1: no es como, no sé, ant la película de Marvel, en que sí. tiene esa, esas como escenas en que para explicar las cosas como subatómicas mm. hay como super suma los átomos, y ni una mierda acá. Sí, la escena que tú comentabas, la del helicóptero, es muy buena. Eh, es, no sé no recuerdo en qué capítulo pasa pero claro en, en algún momento para contextualizar eh, tienen que ver cierto si es que en el techo de la planta nuclear hay grafeno
0: grafito grafito no no este, este la escena en el helicóptero es cuando cuando ya bueno ya saben todo esto y, y tienen que apagar el incendio
1: ah tiene razón
0: para sí. apagarlo tienen que echarle boro y arena
1: entonces la weá es que el, el gallo que más sabe acá, que el protagonista, que es Jared Harris el, sí. el compadre dice bueno, no pueden volar encima de, del reactor que explotó no se puede
0: mm.
1: o sea, y es muy peligroso y eh, su compañero de ese, en ese momento, que imagino que ya va a hablar un poco más de él, que es Boris el compadre le dice, no, ya, dale nomás dale nomás compadre y yo sí. vi un, un video que comparaba la escena y esa está grabada como la escena de cómo yeah. se muestra en la, la serie. Y cómo pasó en la vida real. Y ya y cuando lo vi ah, en la sí. serie. Dije. Oh Frigio. El helicóptero se cayó. Ya. Pero sabes que no me impactó tanto. Pero ver la escena real del helicóptero cayendo. Como, como un el helicóptero, mm. se, como la cola, como que se derretía en el aire antes de caer, y era una weá, pero es que yo quedé impactado. Lo entretenido, es que si, si esa weá fuese una película de Michael Bay, yo me imagino yeah. que esa weá estaría un plano en la cola del helicóptero, un plano, el piloto, eh, el acompañante del piloto, un, claro. un plano que se mueve, ¿cachai? Como para que tú entiendas que el helicóptero tambalea. Acá ni una weá, yeah. acá lo, Una claro.
0: cámara lenta y... <risas>
1: claro, una cámara lenta, una secuencia en blanco y negro, no sé. Mm. Acá no, acá lo que están mostrando es como están los protagonistas donde están parados lejos Y ven que el helicóptero a lo lejos se cae
0: Claro, es que con Chernobyl eh, quisieron buscar eh, transmitir la mayor sensación de, de realidad Como si fuera esto un, un documental, un falso documental
1: Pero es entretenido eso porque en la escena está esta del helicóptero la cámara el foco no está en el helicóptero, está en la reacción de los protagonistas, que es claro. el científico este y el otro compadre que es parte de, que es como la gente del gobierno.
0: Eh, o sea, claro, el Boris. El Boris eh, Chervina. Qué gran personaje, Bueno,
1: bueno personaje, gran... todos estos buenos son personas de la vida real. Po.
0: Sí, sí, pues. Y este, no sé si queréis profundizar ahora en, en Chervina.
1: Dale. Claro, entonces los personajes cierto eh, relevantes para la historia son en principio dos que son los que mueven todo y después aparecen más, que es eh, el profesor Legasov que es sí. un puta, un físico nuclear de la concha de la lora seco experto en el tema y que él se da cuenta que está quedando la caga por otro lado, su en principio contraparte es Boris eh, Chervina que es como la persona que el, ahí el estado pone como para que son como los ojos del gobierno, weán, en esta, esta situación. Entonces, claro. es como en el, en el momento en que el, el profesor Legaso, muy científico, dice: no, weón, hay que evacuar 200 kilómetros a la redonda. El Boris Shervino le va a decir: no, compadre, esa weón, nadie va a asumir el costo político. Se evacúan 30 kilómetros a la redonda y tienes que darme las gracias.
0: Claro, así funciona el Estado.
1: Claro, o sea, no puede ser que la Unión Soviética, weón, tenga que admitir que, que hay que evacuar 200. 200 kilómetros, no, 30 y se acabó. Y no hay preguntas. Claro. Es muy, muy así. Entonces, esos dos personajes tienen que colaborar, tienen que entenderse mutuamente para pa aliviar con esta situación tremenda que es la explosión del reactor en Chernobyl.
0: Pero igual, como que se ve un cambio en este personaje, en este Chervina, que al principio es súper eh, estricto bueno y súper serio y y bueno, más para el final de la serie como que va perdiendo esta serie pues, se va dando cuenta de que hay mentiras pues, bueno, mentiras yeah. en, en toda esta en esta cosa y son estas mentiras las que, las que produjeron el accidente de Chernobyl mm -hmm. y además son estas mentiras las que siguen and, eh, haciendo andar la maquinaria del Estado entonces como que hay una contraposición de ideas pues, o, o les decía todo la verdad y que a la zorra y, 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 y te matan porque el Estado no, no quiere decir la verdad. Bueno, este es como un dilema que va a tener después Legazo, entre decir la verdad y exponer estos secretos y evitar futuros accidentes o quedarse callado y, y salvar su propia vida, pu.
1: Claro, para complementarte un poco, eh, la serie es cortísima, ¿cierto? Son cinco capítulos, pero en al menos los primeros cuatro, o si es que no es toda la serie. La pregunta que a uno como espectador le genera es ¿por qué explotó? Eh, y no hay la respuesta clara en la serie, en los primeros capítulos, porque en el fondo el, el, el profesor, cuando nadie creía que había habido un accidente nuclear, digamos que, que explotó el reactor, le decía, bueno, obvio que explotó el reactor. Entonces la gente que no creía, porque cómo va a ser que la Unión Soviética explotó un reactor, le decía, ¿ah sí? ¿Cómo? Y tu compadre mm. le dice... ¡Puta no sé! Pero explotó. Ya. Claro. Y avanza la ¿Qué? serie. Y ya, después sabemos que explotó. Y después cuando tratamos de explicar... O de entender... Cómo hacemos para mitigar todos estos efectos... De nuevo va a salir la pregunta. Ya, pero ¿por qué explotó? Puta y... Como que... Entre que sabemos y no sabemos en la serie. Porque nadie te da una respuesta clara. Hasta el final. Mm. Y la respuesta a eso que es... Lo que motiva la serie... Tiene que ver con lo que tú dices. Que a mi juicio Chernobyl... Si bien es una serie que se trata de este desastre Se trata más bien de la red de mentiras Y de cómo En ese momento la Unión Soviética Hace una mitigación De, este, de esta situación de Chernobyl Y de la red de mentiras mm. Que estaba debajo de toda esa hueá Y que básicamente este accidente de Chernobyl eh, Revela una situación que, que era que las weas se hacían como el orto mm.
0: Pero se hacían de todas formas Claro se cumplían eh, trata como esto de las mentiras tanto a nivel a nivel del estado a nivel del país como a nivel individual a nivel a nivel como de ciudad de, de Pripyat como es no trata en ese consejo que hacen de cómo los tipos decían en el primer capítulo decían tener calma en vez de eh, de de hacer pánico, y a nivel como personal del mismo Diatlov que fue el que el que, estaba, el que era responsable en Chernobyl en un momento del accidente.
1: Claro, para que este, los amigos en la casa cachan, el personaje de Diatlov es la persona encargada del reactor nuclear.
0: Sí, sí, exacto. Y bueno, él tampoco quiso aceptar su culpa, él también se mentía a sí mismo entonces desde de, de, de ese nivel de mentira individual, escala hasta el nivel de mentiras de, de estado ese, y la serie como que profundiza en eso, todos los capítulos tienen que ver con la, las mentiras bueno. así que llegamos a esta pregunta, ¿cómo explota un reactor nuclear? bueno yo no soy físico y ni sé mucho, pero según la serie explota con mentiras bueno. claro. y yo le creo a la serie, son las ese, mentiras las que se explotan el o sea, en el fondo para entender
1: la serie no hay que ser un físico o nuclear como ninguno de los dos es ...ni mucho menos... Eh, ...ni cerca... Somos un par de huevones que está haciendo un podcast... ...pero <ríe> lo que sí <sé ríe> ...es que el reactor explota por las redes de mentira ...y eso es súper entretenido como te lo muestran... ...porque parte de a poco... Mm. ...parte de a poco porque... Eh, ...hay un tema súper entretenido en la serie... ...que en el primer capítulo te hablan de... ...cuál es el nivel de radiación... ...cierto... ...y... Sí. Estado, ...a partir de la serie la he visto en otros lugares... La misma analogía que el, tu compadre Diatlov el encargado de la planta, cuando ocurre el accidente, ¿Sí? dice: Ya, ¿cuántos son los índices de radiación que tenemos? Entre 3 y 3,5 unidades de radiación. Claro. Ya, era como, ya, pero esa no es una weá terrible. Es como él decía, me parece que era. Ok, esto no es bueno, pero no es terrible.
0: Pero no es terrible. Sí.
1: Bueno, y ese concepto de que no es bueno, pero no es terrible, no solo lo utilizaba Diatlov lo utilizaban varios personajes para justificar Una estrategia Conservadora
0: mm, Lo claro claro. que
1: pasa, que no sé si en el segundo Capítulo o ya en el primero El, el protagonista, que es Valery Legasov Dice, oye me están hueviando Ustedes están diciendo tres Porque el instrumento que tienen para medir Tiene como máximo tres. ¿ustedes creen que yo soy weón? Pero el informe ¿Sí? dice tres Porque no fueron capaces de medir más Realmente claro. ustedes no saben Su tope, el fondo del cuello Botella de la weá, está en el instrumento para medir Ah shit, puede ser. Entonces, eh, no, hay que tener un mejor, un mejor instrumento y la weá, y eso se demora y se demora. Hasta que en un momento de la serie, un compadre va con un super medidor a pararse a cachar cuánto era realmente.
0: Claro, y ahí saca un, unas medidas. 15.000 Sí. Y 15. ni siquiera estaban. Estaba tan en la. en la zona, estaba como, como cerca, ¿no? Y ahí que sí. la
1: caga. O sea, ahí queda la cagada. Ahí como que explota la primera gran burbuja. Mm. Que es esta mentira de que nos contamos... De que sabéis que la reacción es de 3. Y ya, no es terrible. No es bueno, pero no es terrible. Pero no sabéis que la reacción es de 15.000. Eso es más que Hiroshima, más que Nagasaki. Cabros, esta hueá está terrible. Y ahí, que no sé en qué capítulo es, pero... Ahí la serie toma otro tono. Porque es como ya... Este tema es serio. Pero puta... Tampoco es el fin del mundo. No queremos como que... Todo el mundo crea que es terrible. Tenemos que hacer este control... De, de, de esta mitigación de los desmanes de esta wea. Entonces no se puede ver mal. No puede ser que la Unión Soviética... Eh, hable de que tiene este, este tremendo desastre. Y la serie lleva sí. varias escenas en las cuales... Por ejemplo, hay un actor que es muy igual a Gorbachev. Eh, que era el presidente de la Unión Soviética en ese momento. Sí... Eh, y claro, de cómo, cómo lidiar con eso, weón. Cómo lidiar con que no puede ser que esto haya pasado en la Unión Soviética. Pero pasó, ya ok, pero no puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo lo ocultamos? Mm. Resuélveme tú el problema, pero esto no pudo haber pasado.
0: O oh, más que ocultarlo de repente, así como, como, como decís delante, era como hacerlo pasar más piola. Como bueno, no tenemos otra medida, entonces decimos 3,6. ¿Para, ¿Para qué indagar más? Y los otros mediadores más bacanes se quemaron. Puta, mala cueva, entonces
1: debe ser 3,6. ¿Te acordás del, y... disculpa, del robot alemán? Ah, sí. Bueno, ahí se hinchó el Chervino. Claro, porque en el fondo querés contar cómo, qué le pasaba al personaje de Chervino en ese momento? Puta, se, se
0: dio cuenta de que, de que el robot que pidieron eh, no aguantaba la, la, la radiación que había en el techo de la planta. Y la razón era que cuando ellos comunicaron que querían estar en un robot que aguantara tal cantidad de radiación, no dijeron toda la radiación, dijeron solamente la mitad, una cosa así, o, o menos, porque no se puede aceptar que en la Unión Soviética haya un desastre nuclear, entonces dieron una media falsa, entonces le un robot que al final nunca iba a funcionar. Y ahí el Chervina se, se enojó, tenemos ahí... Como escuchamos, como el guan se como putean buen, por teléfono y se echa el teléfono.
1: <risa> sí.
0: Muy buena, sí, sale con el teléfono ahí. Colgando. Sí, bueno. claro,
1: porque a lo que le pasa al personaje del Boris, Chirvina, es que este guan parte de la serie, como tú dices, súper duro. Eh, sí. Hay que bajarle perfil a esto, esto tiene que funcionar bien. Y tiene que empezar a transar, porque como está con este profesor, se da cuenta que esta guan es seria que va a afectar a todo el mundo, a él, al profe, a toda la gente. Y como que dice ya, es que no podemos tapar esto, es que esto es intapable. Y cuando está como en ese baile, le pasa la agua del robot. Que dice, ya ah, con este robot sí que la sí, sí que salvamos. Puta, y después caché que lo del robot no funciona porque sus superiores mintieron sobre sí. el nivel de radiación que había en la planta. Se emputé. Claro. <ríe> la cagar. Claro,
0: ta... Está chatísimo. y ahí el que siempre había sido un hombre del estado como que ya empieza, empieza a decir ya bueno esto es demasiado y, y empieza a hacer un cambio porque ya para el final de la serie eh, se da cuenta que tanto él como Legasov eh, estuvieron todo este tiempo expuestos, fueron al, al sitio o estuvieron en, en Pripyat y ellos recibieron esa cantidad de radiación y tienen los días contados
1: ¿Sí? Es que esa revelación que tú da ahí Es obvia para el profe Y esa revelación El profe se la cuenta al Boris Temprano en la serie
0: Ah, sí sí
1: Entonces Los dos, los dos protagonistas saben La cosa que está pasando mm. Y el costo que eso tiene Hay un tercer protagonista que aparece después Que es la Humyuk. Sí, Juliana...
0: Juliana. Sí. <ríe> Homio que, que interpretaba por... Emily eh... Watson. Emily Watson, sí.
1: Y, claro, puta, yo no me había referido antes a este personaje porque, ¿puedo decir esto? Pero es spoiler igual. Eh, ya, dale, está está al público. Este personaje no existe en la vida real. Ah, claro. Claro, este personaje en la vida real no, no existe ese, esa persona. Esa persona representa... A, como toda la comunidad científica que está apoyando a Valerie caso en, en, este, en este proceso pero nunca existió sí,
0: caché que, que eso va más de acuerdo a lo que decíamos de antes que esta serie necesita caras para mostrarte mostrarte las reacciones de lo que de lo distinto implicado. entonces no te iba a mandar eh, hartas caras de hartos científicos necesitaba armar una trama y necesita alguien con quien empatizar. Y si es más difícil empatizar con 20 guanes distintos, que no sabéis de dónde son, a empatizar con una tipa que ya reconocía. Ah, esta es la tipa que, que, sí. que está en el laboratorio y descubrió la cosa del, de la radiación. Ah, esta es la tipa que después ayudó al legazo y le, le dio una idea eh, brillante para sacar el agua y para evitar la explosión de la planta. Ah, ya, esta es la tipa que fue a entrevistar a los, eh, a los operadores de la. De la, de la planta, de la planta y, y a sacar los testimonios de que se murieran para armar el caso y saber por qué explotó el reactor En vez de que fueran tres o cuatro o cinco personas distintas, como que mucho más identificable una sola, una sola cara y que es mejor para interpretarla que Emily Watson. Tremendo personaje.
1: Claro, ese igual, ese igual es como el personaje que en verdad no, no existió, pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacerle? Bueno, y ese personaje eh, ya es súper choro porque es como, ya, es la mina inteligente, ¿cachai? Que está como externa a este equipo y que, y que va ayudando como a armar las piezas de este, los cabezas para saber qué chucha pasó en el reactor. Y yo creo que en, la última, en el último capítulo, cuando te explican, como te tratan de explicar a uno que es un ignorante que está viendo esta miniserie, el recurso que utilizan para darte a entender lo que pasó en el reactor es buenísimo. ¿Te acordáis que usan esas tarjetitas?
0: Ah, sí, sí, bueno, las tarjetitas.
1: Bueno, qué tarjetita más buena. Yo creo que ahí el, los escritores de la serie tuvieron que estar con semanas, meses, pensando cómo Chucha le explicamos a la gente cómo explot explotó el reactor sin aburrirlos y que la gente entienda.
0: No, sí, se pasó. Es que sirve como, como doble propósito, porque no solamente exposición... Simple, que pueden haber hecho también con CGI, ¿cachai? Lo que hablábamos de antes, los atomos, así que fueron, eh, bueno, haber hecho muchas cosas, pero esto es, eh, es lo que hace Legazo para explicar en el juicio cómo ocurrió la explosión. Entonces sirve tanto a la trama, avanza la trama, y también nos expone a nosotros la, lo que ocurrió. Y más encima en una parte como que a Legazo se le caen las tarjetitas, no sé si acordáis. <risa> Y ahí tú caché que el compadre está súper nervioso porque en ese momento.
1: Está punto de es Cuando la tiene
0: cagada. que. Sí, pues. Va a tirar una bomba y él bueno, no sabe lo digo, no lo digo. Y, y el bueno, estaba así. Entonces, puta esa escena. Qué es, grande.
1: Y otra escena notable de Chernobyl es, creo que en el, el cuarto capítulo.
0: ¿Mm?
1: Que es el tema de que ya, pues. Como a esa altura ya se sabe que está la cagada en Chernobyl, en Pripyat. Y tienen como que. Tienen que deshacerse de las cosas que están ahí. ¿Cachai? Sí. Po. Y el tema sí, son los po.
0: animales. Sí, po.
1: Y me gusta mucho esa escena porque en vez de mostrarte una escena de mil weón bueno, soviéticos militares ahí, te muestran una escena larga de tres. Mm. La escena de los perros. Ay, oh, weón, bueno, qué escena más terrible. Y te
0: muestran al... Bueno, a, a esos tres militares, pero el protagonista de esa mini historia, no sé cómo se llama, pero es un, un chico, un chico que es como novito, que nunca ha visto en la guerra y que tiene que matar a los perros, y con él, con él te queda, se queda la cámara, sí. y los otros tipos igual como que están ahí, pero son como secundarios, encuentro yo en esta historia.
1: Claro, porque lo importante, como tú decías al principio, es mostrar la reacción de los personajes, mostrar la reacción que tiene ese joven sí, a lo que tiene que hacer y ahí te da a entender con esa escena el contexto de la web que estaban haciendo claro es brutal
0: pero otra cosa que se me viene a la mente cuando ocupan a esta, estas personas como individuales es que además de que sea de que un elemento como para contar la historia, sino es como algo quizás es como una especie de crítica porque, no sé, quizás me voy muy en la volada pero la película a veces se siente como una especie de propaganda anti. anticomunista. O sea, quizás es por el claro mensaje anti. anti mentiras del estado, pero a veces siento que Que hay mucho como individualismo en la, en la, serie, como que siempre tiene que. hay haber un Una persona que destaque y que eso es como el recurso que he mencionado, pero siempre hay sí. alguien con un nombre. No es como nunca el pueblo ruso como el pueblo soviético como protagonista es, Siempre tiene que haber alguien con nombre y apellido Incluso cuando la gente se ofrece Sabiendo los riesgos que tiene que tomar para, para drenar el agua de la planta eh, Son tipos que tienen nombre y apellido En todo caso, no sé a, Ayer igual me vi una película Que esperaba que fuera el opuesto a esta, a esta película Porque es precisamente propaganda soviética es la película, el la Potemkin de Potemkin, de Einstein. Una película súper antigua y súper... Es eh, un clásico de cine. Y, y ahí sí se ve el pueblo como protagonista, pero... O sea, no quiero hablar mucho de la película, porque este video es sobre Chernobyl. Pero... Pero para
1: el podcast, pues amigos, para que los amigos...
0: Ya, para el podcast eh, es una película que, bueno, como dije, es propaganda soviética y habla sobre la... Sobre, el, sobre la, el motín de la coraza de Potemkin En 1905, que es, es como un hito de la, de la rebelión de la
1: revolución. Eh,
0: comunista de Revolución, la revolución soviética Y al principio de lo, del siglo XX Entonces ya, pues, te cuenta la historia de cómo los tipos los trataban Bueno, todo esto en blanco y negro y con Película vieja, pero bueno eh, Cómo trataban de mal a los marineros y todo eso y cómo los tipos se revelaban, ya claro, había un tipo que era el que el que hacía toda la acción que, que evitaba que sus, que fusilaran a sus compañeros, eh, pero después bueno muere este tipo y queda como un mártir y después de eso solamente son eh, escenas en las que existe represión, pero represión contra un pueblo la cámara ya no, no hace lo que hace en esta serie como enfocar al legazo, enfocar a un tipo, ver su reacción tuve la reacción de, de mucha gente huyendo de la represión que hubo en la ciudad eh, que apoyó a, la, a los chicos de La Coraza Potenki. pero aún así, y acá me queda la duda es que a pesar de, de que el pueblo era el protagonista el medio cinematográfico no puede evitar usar rostros entonces, en mitad de toda este, esta represión del zar a la gente, no puede evitar que un niño se quede atrás y que la gente le pase por encima y su mamá se vuelta y, y lo tome en brazos y después se ponga delante los tipos que, de los soldados que están marchando y hayan primeros planos o un acercamiento a la cara de, de este tipo. Entonces, es como, como que quizás es algo que es fundamental al cine Usar los rostros Y creo que estoy diciendo una vida del porte
1: No, pero... <risa> ¿Sí? si, si fuera obvio no tuvieras que decirlo, amigo
0: La cosa es que... Es que esa es mi duda Como que... Una película que tiene de protagonista el pueblo Aún así no puede evitar usar este recurso De enfocar el rostro De transmitir unas emociones Y, y yo quería ver en, en esta serie actual de Chernobyl algo opuesto a esa de usar el pueblo como como personaje o sea, mi tesis era que o mi hipótesis era que lo, el, el, el trabajo de la serie era enfocado a los personajes como individuos pero ahora estoy quedé como en nada porque quizás no solo no era el objetivo de la serie enfocarse en la, individual, en la individualidad de la gente, sino en que el medio cinematográfico te pide esa individualidad ese, ese zoom
1: a ver yo Entonces, te pediría ¿sí? dos comentarios porque primero con respecto a, a la película que tú nos comentabas bueno me gustó harto tu comentario yo no desconocía ni conocía la película así que qué bueno que lo, que lo dijiste pasa un tema con el, este concepto de que es que habla. me parece esta weón, mi opinión que hablar del pueblo es una simplificación de la sociedad y de la realidad, ¿vale? Es decir, cuando nosotros decimos que el pueblo hace tal y tal cosa, el pueblo, bueno, es una composición de personas. Y generalizarlas en un ente que llamamos el pueblo es una simplificación de lo que hace. Es como cuando decimos, no sé, eh, bueno, el pueblo salió a la calle a, pe a pedir sus derechos sociales. ¿Qué quiere decir esa hueá? Que la gente que no sale a la calle no es pueblo que en el fondo toda persona que sale a la calle la podemos representar con eso y ya no es más compleja no es pierden su individualidad por cierto que yo creo que no eh, y pasa algo así con lo que tú comentas para aterrizar un poco en la serie Chernobyl eh, hablar de estos colectivos como pueblo me parece que si bien no lo hace tanto porque mm. sí usa mucho lo de los nombres que dices tú Sí Pienso por ejemplo en Algo que me tocó mucho en la serie Que es la voluntad Que muestran los soldados A sufrir Porque ya, aguanten. Bueno, creo que en el capítulo 1 Cuando están los bomberos apagando el incendio Y no saben que la hueá es una explosión Que tiene radiación Y que va a ser letal eh, Por ahí Voluntariamente no lo harían pero posteriormente mm, claro. la serie, cuando ya pasan meses, weón, y, y ya todo el mundo sabe que está la caca, que esto es radiactivo y que te podés morir estando ahí. Por ejemplo, hay una escena en la cual los compadres tienen que ir a sacar eh, material radiactivo que está en el techo del reactor. Eh, sí. Que está ahí. No hay un nombre y apellido de las personas que van. Pero lo que la escena te muestra, que son buenos, es que saben que van a ir y seguramente se van a morir después de eso. Es más, la escena... Es la de los 90 segundos. Sí. La cual el militar este que está arriba. No puede estar más de 90 segundos sacando la weá. Porque si no caga. Y esa escena es muy buena. Es muy buena. La vi hace poco. La vi por YouTube. Porque es intensa. Sí. tensa.
0: Oh, yo estaba gritando en la pantalla así el bueno, ya estás volviendo y te caíste, güey bueno. oh. Ya, párate, güey bueno. Ya, Uy. Oh, y, y después no entendí cómo se queda atorado con la piedra Así, o sea, como que después Como se atora con No sé si era una piedra, o era grafito, güey bueno, Radioactivo Y güey, bueno, está ahí atorado con esa cosa Y güey, bueno, qué tenso, güey bueno. Y aparte está grabado con, con cámara en mano, bueno. Entonces como que lo hace más real aún bueno.
1: Y el sonido de fondo, ¿te acordáis cuál es?
0: Eh, no, no me acuerdo.
1: El sonido de fondo, weón, es el medidor de radiación. Ah, está, sí. Está la corneta sonando.
0: Sí, oh. sí, sí, me acuerdo.
1: Es súper desagradable la escena. Y te tiene tenso mm. porque en el fondo toda esa wea es real. ¿De esa wea pasó. Como que en la misma serie después te ponen eh, las grabaciones de las personas reales haciendo eso. Entonces, sí. ¿a qué voy con eso? Que este concepto como de... Bueno, no sé, estos soldados que estaban ahí sabían perfectamente que iban a hacer eso y se iban a morir. Y ya. Y mm. una voluntad a sufrir. Después leí, no recuerdo si esto sale o no en la serie. Pero es que después que terminé la serie me puse a leer más sobre el tema de Chernobyl. Y que en ese techo, en, ese, en esa expedición que había que ir a sacar el grafito, ¿cierto? Del grafito. Graf, grafito. Grafito del techo. Grafito. Y estos buenos tenían el medidor. Hubo soldados que mintieron sobre su medidor ¿Ya? para ir más veces.
0: Oh.
1: Para que otros soldados no tuvieran que ir en primer lugar. Y no se expusieran. Y estos que ya se habían expuesto una vez. Bueno, ya, entonces me expongo más veces. Total ya me voy a morir. Total que filo. Mm. Entonces, eso. Es, ahí sí que no, por ejemplo, no están los nombres. ¿Cachai? Ahí sí hay como más anonimidad y asociamos más más características como a lo colectivo a lo como el pueblo de lo que estábamos hablando sin embargo también ese concepto de lo, de lo que es que asociamos como al pueblo, que asociamos carga a, a grupos de la población no necesariamente pasa con los responsables porque ¿Ya? los responsables de la wea, o sea como que a la hora de decir, bueno, ok, esta wea culpa de quién es y no hay como, la, la serie como tú lo decías, es una red de mentiras, es como ya, ok, Claramente es evidente que el compadre Diatlov se mandó cagar, ¿cachai? Pero él no es el único. Y la cantidad de responsables son más bien casi invisibles. Sí. Es un sistema que fue responsable de que esa huella pasara. Y que no es tan simple como poder acuñarlo a una persona. No es que Gorbachev era el malo. No es que Diatlov solamente él... Sino que es una hueá mucho más compleja. Que me parece que la serie lo, lo trabaja súper bien. En que este concepto, como tú lo sacabas de antes, de que mm. aparezca tanto nombre, tanto nombre, y, y como que no sea, digamos, una idea de pueblo como de unidad, también es por eso, bueno O
0: sea, claro. Y esto es algo que, que me, ahora me estaba acordando de nuevo de la, de la película de la Corosada Potempin, Tampoco hay como un culpable en esa película. También hay como un sistema: tú veis los soldados marchando, pero no sabéis quién es el que los manda. Nunca veía al en esa película y en esta tampoco como que traté de, de ver eh, diferencia y solamente encuentro bueno son obviamente son películas muy muy distintas pero en ciertas cosas como como que aluden a, a, a ciertas cosas parecidas y acá tú tenéis como tres rostros culpables pues sería el Dyatlov, el fomin y el prujianov
1: me puedes pero, recordar cuáles eran estos
0: Brujiano era el que estaba como a cargo de tal planta
1: El que tenía el, el pelito como...
0: El, el como más afro
1: Ya, el, el afro, sí Y el otro el de los lentes, sí. ¿no?
0: El Fomini, el de los lentes, que es como el weón Que acá lo muestran como Como el típico weón que quiere el puesto del jefe Sí, sí Y Diatlov, sí Entonces todos estos cabros estaban muy motivados por Por terminar esta prueba y ser ascendido Y bueno, el Brugiano se iba a ir a otra planta Y el Fomini iba a quedar de jefe Y el Diatlov iba a ser de puesto Claro,
1: pero pasa que, por cierto Que esos weones son responsables Pero sí. no se acaba ahí la claro. es, es muy clara en eso Como que okay, ya estas tres personas la cagaron Pero Sin embargo Ellos con todos los Errores que habían cometido Eso no era suficiente para causar El, el accidente, el accidente pasa por otras cosas Y esas claro. otras cosas Tienen que ver con esta red sistemática De mentiras, con esta forma de ejercer el poder. Con esta forma, de esta weá de aquí vengo yo, weón, y yo lo hago todo bien. ¿Estáis? Como de no reconocer errores, de tapar todo lo malo, de no, de cuando algo no funciona, es ponerlo bajo la, la, la alfombra y no aprender de eso. ¿Estáis? en ese sentido, Pancho, cuando hiciste el comentario de que esta película era como muy, como, como comunista, soviética, en ese sentido cuando yo vi la serie, recuerdo conversar de esta misma weá del mismo tema que dijiste tú mm. y que a mí me parecía que no o sea que, por cierto ya esta weá pasó en la Unión Soviética imposible no hablar de eso
0: claro. El sistema
1: soviético y de lo mal que estaba el manejo de la información la KGB lo que se le ocultaba a la gente el hermetismo todo lo que queráis pero esa mm. es una característica única de la Unión Soviética, esa es una weá que pasa en todos, en todos lados, güey? O sea, piense que cuando yo vi la serie, yo la vi en abril. ¿Ya? ¿De Entonces, este año? Este año. Entonces, yo la vi encerrada en mi casa, en pandemia, cuando Chile estaba... Voy a hacer una pausa, voy a buscar una portada, güey. Pero cuando estábamos con el coronavirus, ¿sí? Ya. Y ya, pues, güey, teníamos casos y casos y toda la güey. Me acuerdo que con un amigo hablamos harto de este, de este tema. Y hubo unas semanas en que la cantidad de casos se mantenía estable. ¿Cachai? Ya. Y. Puta, yo igual decía. Puta, qué bueno, pues, ¿cachai? Como que en el fondo, si la cantidad de casos está estable, como que entramos en una etapa más bien de meseta. Y conversaba con mi amigo y este me decía. Pero weón, el punto de la cantidad de estabilidad es que no se hacen más test. Que llegamos a la capacidad del sistema y no podemos testear más.
0: Estamos, 3, Coche, madre, estamos en los
1: 3,6 rondas. Concha, tú estamos en los 3,6 de radiación. <risa>
0: oh, well. Claro, y él me
1: decía, ya Andrés, mira, si sí, está bien que tú mirís la cantidad de como casos nuevos por día, pero tú te, te tienes que fijar en la cantidad, en la positividad, digamos, que es la cantidad de eh, test positivos con respecto al total de test en un día. Y era gigante. Y subía todos los días. Entonces, era, mm. okay, todos los días tenemos la misma cantidad, más o menos, de, de contagiados. Pero cada vez, de los test que se hacen, salen más positivos. Es como si, ¿cachai a lo que voy? Y sí. eso nos está diciendo que hay más virus dando vuelta, pero que no lo estamos contando porque estamos frenados por nuestra capacidad de testeo. ¿Qué es lo que es? Entonces, claro, oh. discutíamos. A ver, yo, yo le decía, yo no creo que el gobierno nos esté mintiendo. En ese, en ese momento yo decía eso. Y él me decía, puede que no, pero no saben más. Esto, mm. No es cierto que la web esté controlada, solo que no sabemos.
0: Pero es preferible decir, eh, dar los números, los 3,6 ranking y decir, esto es lo que tengo y, y no, no se preocupen tanto.
1: Claro, pues que esa es como el, la, la discusión de cuál es la forma de entregar esa información, ¿vale? Decir, eh, distinto es decir, como tú dices, oye, son 3,6 y. Y ya, no te, no te preocupes, güey, bueno, si 3,6 tampoco es la gran weá, O sea, puta, claro. yo creo que lo estoy poniendo mucho. Si 3,6, 3,6, no más, wea. Distinto de eso Ajá. es decir, mira, güey, bueno, es 3,6, pero 3,6 es el máximo de instrumento ¿Veis? Es distinto cuando el gobierno te da la información de, oye, mira, estamos entrando en una meseta. Ah, la raja, qué bueno. A que te digan, mira, bueno estamos en una meseta, pero es porque no podemos hacer más test." Pero es porque la positividad está por el, el cielo y no te lo estoy diciendo. Entonces, en algún momento llegamos a tener positividades como del 30% en Santiago. Uf. Hoy, para que te hagas la idea, hoy en día está en 5%. Oh, ya. Yeah. Entonces. Claro, entonces. Eso es lo que nos dicen. <risas> puta, pero si ¿sí te acordáis, Wensi. A ver, checa tengo la portada. Eh, 21 de abril del 2000, 2020. Si los datos son correctos, estamos empatando con el coronavirus. portada de las últimas noticias. Pues, bueno. Después de eso nos fuimos a la mierda. Pues, bueno. A la recontra mierda. Eh, no le empatamos nada al weón. Pues, bueno. Nunca fue la famosa meseta pues, bueno, que, que el gobierno decía en la cual habíamos entrado. Era una meseta muy empinada. Pues, bueno. eh, más aún, ¿te acordáis todas las polémicas? con Por ejemplo, la, la forma en la cual se contaban lo, los muertos, los contagiados. Como que se, se, se decía como que... Bueno, la wea, como que el gobierno ocultaba muertos al, al tener registros diferidos según la OMS, o según el MINSAL, o según el DEIS ¿Te acordáis de esa weá? Y claro, después de eso, ¿te acordáis que fue toda esta polémica con, con Mañalich, con el informe de Zipper, que revelaba que había una diferencia muy grande entre las cifras de muertos que daba el Ministerio de Salud y la que entregábamos a la OMS, aunque finalmente Mañalich tiene que renunciar. Porque era evidente que había información que no nos estaban entregando. Entonces. ¿Qué pasa? Que esto que yo te comento, de que, oye, puta, la Unión Soviética eran bien, comeros, ¿cómo manejo la información? Sí, parece que sí. Pero si es una weá que no estamos tan... O sea, ¿desde dónde lo decimos? Mira cómo manejamos la pandemia acá en Chile. Si somos como uno de los ejemplos de los peores países del mundo. Claro, pero... Entonces, ¿no? para mí no es un tema del comunismo, o ¿sabes? Es un tema humano, un tema de, no, de, de falta de humildad. De no de no poder mirar más allá de lo que no te hace quedar bien.
0: Es como algo en lo que puede correr cualquier estado. Incluso el más el, el más capitalista, como que el mismo Estados Unidos sufre lo mismo. Con todos esos Porque secretos es... que hay en la CIA y, y el FBI. No, y a raíz de eso. la
1: pandemia, bueno, o sea, los gringos son otro de los ejemplos de un mal manejo y que siempre se, y que por ejemplo ahora Trump se defiende con la cantidad de testeos que hace. Y dice, bueno, tenemos muchos casos porque tenemos muchos testeos, y es como ok, pero eso no quiere decir que lo estés haciendo bien, ¿cachai? en el fondo hay una implicancia que no es real
0: claro, tú siempre podés eh, dar información y, y tú podés como racionalizar o usar, usar la razón para justificar lo que tú querés justificar entonces es como que tu argumento puede ser muy razonable <risa> y, y al final el no, po. es como que tú manipuláis la, la información para, para que parezca lo que, lo que tú querés que parezca, como que ponéis tu misma subjetividad o lo que tú querés que sea en lo que tú en lo que mostráis, que pueden ser datos duros pero que, que están secados, po. entonces te escudáis, no, po, en la razón que hacían los tipos en Chernobyl. Eh, eh, le llegaban al, al tipo de diatlov Y como decís tú antes Oye, explotó el, el reactor eh, Oye, no no es posible ¿Cómo, cómo explotó? Explícame ah, No puedo explicarlo, pero explotó No, entonces no explotó Ergo, no, no explotó Porque no puede explicar cómo explotó Entonces no explotó Porque yo no quiero creer que explotó Entonces es como es como usan la, la razón Quizá acá también eh, Bueno, estamos tratando de la pandemia Mira cuánto, cuántos test hacemos entonces estamos haciendo un buen trabajo, lo mismo, así que buena perro, bueno, ¿Qué, qué, qué comentarios de esa gente, así que...
1: No, pero ¿sabes que Quisiera ahondar un poco más porque en el fondo ¿Ya? esto de que eh, ya estamos hablando de cierto manipular la información a favor de uno para eh, quedar bien,
0: y usar la es? razón, o sea... Porque... que
1: pase a eso elaborar algún argumento que por ahí el argumento no tiene asidero porque lo que estáis mostrando es datos súper convenientes para ti ¿bien? pero esa forma de llevar los conflictos o llevar estas crisis me parece que es lo que la serie te muestra que está pésimo el que tú lo puedes aplicar a la pandemia y lo podrías aplicar a otras cosas pero por ejemplo eh, mirando no sé los países que hicieron esta hueá muy bien en la pandemia eh ¿Recordáis de, lo, de los neozelandeses? Eso es como el super ejemplo. Eh, ¿Ya, ¿ya que hicieron ellos? Eh, el ministro de salud. Cuando estaban como en, en el periodo de, de, de cuarentenas y toda la weá. Se fue con su familia a la playa. Ya. Y lo pillaron. Que en el fondo él no había catado las normas sanitarias que el mismo... Que su mismo ministerio había dado. ¿Y sabéis qué hizo? ¿Qué hizo? Renunciar, pues. Weá. Y... <risa> Sería
0: Ah, me cacharon
1: También, eh, ya, Asumo voy. la responsabilidad de renuncio En cambio acá, weón Tenemos, weón, que no sé Recuerdo que en plena, cuando estábamos en el peor caso Weón, acá en Santiago De, de contagio, cuando teníamos 6.000 al día Por ahí Que teníamos al presidente que salía a comprar vino ¿Te acordáis de, de todas esas weas? Ya Que no sé Habían caravanas por el rechazo, me acuerdo que en el fondo necesitaban un permiso y no hay permiso para eso que estábamos todos encerrados en la casa sin poder salir porque podéis tener dos permisos a la semana super limitados pero habían senadores, recuerdo que se tomaban aviones sabiendo que tenían COVID y se iban para el sur para pasar la cuarentena en su casa del sur Chucha. Ah,
0: ya ¿y de cómo se sacaban esa
1: claro, por ejemplo, ese caso fue el senador Quinteros ¿o no? Que el compadre salió positivo por COVID Y posteriormente se tomó un avión Para irse a su casa, al sur Entonces mira la irresponsabilidad Pero claro, ahí no pasa nada El celular no te va a decir Ah, la cagué, estamos en una pandemia Pongo mi cargo a disposición, no sé No, no, esa pueda Sorry es okay. Esa actitud de mierda, weón Que es pedir disculpas solo cuando te pillan Es como, si alguien le molestó mi actitud Pido perdón Esa wea es pedir perdón, weón a quien le haya molestado mi actitud, le pidió disculpas. ¿Qué es esa wea? Bro? Entonces, si nadie te hubiera pillado, ¿qué? No hay disculpas. Esa wea no es tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad, weón. Es decir, oye, la calle... No sé, eh, hicimos cuando entregamos las cajas acá en Chile, hicimos este instructivo para que hay que sacarse fotos con la gente para subirlo al Instagram, a redes sociales. Que, ¿sí? que era una wea que era aprovecharse claramente las desgracias de la gente para sacar rayito político entregando las cajas. Y que salgan sí. a decirte... Oye, eh, si alguien le molestó, pidió disculpas. O sea, bueno, hacerse responsable. Hacerse responsable es eh, bueno, poner tu carga a disposición, asumir que la cagaste. Si tú y yo hiciéramos eso en nuestra pega, lo que hay que hacer es eso. Claro. Pero claro, nosotros no, estamos de este lado. Y
0: yo no sé, a veces qué pasa con esos políticos. Si he escuchado que de repente se van, no sé cuál es el que se fue al sur y, y, y argumentó que tenía una reunión, entonces. Se va al sur de vacaciones Y con todos los gastos pagados A las motonieves
1: Ah, ese fue el senador Navarro ¿no?
0: Sí tuvo bueno, un accidente Ah, las sí, tuvo un accidente Entonces ya, un accidente laboral Bien como él Pero bueno Como dice la, la serie güey, Cada vez que mentimos Y curremos una deuda Tarde o temprano hay que pagarla
1: Claro, porque finalmente esta weá de hacer las cosas como si es que me pillan, pido disculpas, o de mostrar la información que me conviene para siempre ser como el mejor del curso, como nunca quedar mal, nunca necesitar pedir perdón porque nunca reconozco que me equivoqué, que es lo que hacía la Unión Soviética que demuestra en esta serie, esa misma weá lo hace nuestro gobierno, lo hacen otro gobierno y esa práctica es la que hay que erradicar a mi juicio. No se trata, weón, de ser socialista, de ser, weón, del Partido Republicano, da lo mismo, weón el punto de ese tipo de prácticas de cómo gestionamos la política en un país y esa hueá mm. es, es un cáncer esa forma de, de liderazgo es
0: que yo pienso que la política por cómo está construida es, es basada en, en imagen en lo que, lo que aparenta y entonces si tenía un tipo honesto que decir ya yo la cagué acá pero hice bien esto, esto, esto y uno que dice yo, yo hago bien todo y siempre hago bien todo entonces el que va a votar más la gente va a ser el que dice que Hace bien todo hasta que lo pillan, y el otro tipo que es más honesto va quedando atrás. Entonces, por selección natural, quedan los tipos más deshonestos.
1: Pero bueno, si es como ver así así, nomás. en nuestro caso, cuando el ministro de salud decía, ¿cómo era? Que teníamos el mejor sistema de salud del planeta y que lo llamaban para felicitarlo, lo llamaban para felicitarlo sobre el manejo de Chile en la pandemia, y que los libros de reclamos del COMPIN están llenos de felicitaciones y es como me estáis hueviando, te acordás que hay un video de Sebastián Piñera, hablando supuestamente con el presidente de China diciéndole que le va a mandar unos médicos para que lo ayuden con la pandemia y ese eso fue como en marzo, febrero ya pero de qué estamos hablando, o sea, qué necesidad de andar poniéndose eh, elogios sobre tus hombros cuál es la necesidad de, de ponerte estas estrellitas para qué si sí, lo que importa es que cuando fucking llega la pandemia, tomar buenas decisiones, manejar bien mm. el tema. ¿De qué te sirve andar escudándote en los elogios que te dan en la prensa, en fuentes que no verificas, en fuentes que no das?
0: Que si llamáis más la atención, pues obtenéis más votos después.
1: Así no se gobiernan los países, weón.
0: Pero así, así no, no se deberían gobernar, pero así es como se gobierna.
1: Yo creo que todas esas reflexiones salen a partir de Chernobyl... Y son bien, bien interesantes... Bueno. Me gusta mucho... La forma inteligente en la cual te exponen estas temáticas en la serie... Mm. Claro... Porque... ¿Sí? Disculpa, pero quizás... Toda este, este, esta media vuelta política que nos hemos dado durante no sé cuántos minutos... Es nuestra interpretación... Mm. Por ahí igual podría... Y alguien podría pensar que no, sabes que tan mal nos bueno. o sea, Hay que proteger a la población... Que no cunde el pánico no es que el desabastecimiento, qué sé yo puede ser, pero esta es buena nuestra interpretación y yo creo que es muy entretenida ver la serie porque te hace discutir esto
0: mm, claro, po. como que esta serie eh, tiene muchos como hitos y cosas que escenas clave y, y la, o sea, ya de partida eh, Cómo graba y cómo presenta la historia es muy, muy bacán. Muy, no, es, no trata de ser sensacionalista. Y, y más encima tiene un mensaje que es tan profundo que llega a todas partes porque es muy, muy general. Que son, como dijimos, hemos dicho todo este rato, las mentiras. Y bueno, se aplica tanto a nivel individual como a nivel de gobierno. Y bueno, o sea, es una serie que, que es increíble que logre eso en. Cinco cortos capítulos.
1: Y lo otro sí, es genial paso. es ¿Mm? la dirección de arte de la serie. Sí, pues. Que son, es maravillosa, hay escenas que son muy lindas, pero que te pone... Es parecido a lo que hablábamos, ¿cierto?, en el capítulo de Tarantino. Como que tienes mensajes confusos en que tú dices, oye, esta escena es hermosa, pero... Ah, entiendo que esta escena yeah. es una agua terrible. Me pasaba mucho yeah. que las escenas de la gente mirando la explosión.
0: Sí. Te cuente o la escena de los niños jugando en la plaza ahí ahí estoy seguro que quieren hacer una referencia a mi compadre Tarkovsky bueno, yo quiero ver las cosas y, 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 y la veo bueno. o sea, te acordé que en, lo, en los primeros capítulos cuando querían mostrar la radiación hablamos que no mostrar los átomos y bueno y te, mostré, te hacían escuchar como estos sonidos de radiación pero también mostraban este polvito ¿cachai? Yes, como sí. si fueran átomos, pero no, no eran átomos, pero eh, cuando llegaban al núcleo, tú veías este polvo, una, una polvito blanco, y lo veis también en el puente, ¿te acordáis?
1: Mm, sí, que, que después me, creo que el profesor dice que es como que se ionizaba el aire por la radiación. Sí.
0: Sí, pero según yo, ese, ese polvo es, es polvo X, no sé, es como para mostrar que están pasando los átomos. Los o así lo entendí yo. Y eso, güey, bueno, yo creo que lo sacaron de mi, de mi compadre Tarkovsky, él A hacía tío, lo mismo, güey. Bueno. ¿A ti
1: te gusta Tarkovsky?
0: Sí, sí, si bueno, lo, si No lo, hablaría de sin cine. Los amigos no. no
1: saben, pero nosotros grabamos un, un podcast entero hablando de Tarkovsky. Y nunca lo subimos, güey. Bueno.
0: Ah, sí, no, es que muy es que intenso
1: Era una, bueno. una guatámbula ese capítulo, güey, bueno, y dijimos unas güeyes que eran tan incorrectas que no valía no la pena, güey. Bueno. Pero lo tengo editado, lo tengo ahí en el... <risa> Está grabado muy mal también.
0: No, capítulo cero. Capítulo cero. Ya, pero bueno, ese era mi pequeño aporte. Como que el, en la dirección de arte. Bueno, es que es un 7, como tú decís, muy, muy bueno. Me la encantó el los La otra
1: ¿Sí? que es buena es cuando están haciendo la. No recuerdo en qué capítulo es. Que están como, entre comillas, fumigando. Como que están eh, la gente con el traje tratando de limpiar todo, de quitar la radiación. Que son montones. Y que están como con los camiones fumigando las calles y toda la weá. Esas escenas son hermosas. Están, son muy lindas. Son como, tienen unas simetrías hermosas. Como con el, el fondo. Con lo que se enfoca. Con los camiones. cómo se ven los gases. Es como si fuera un ballet. Pero es una mm. cosa tan terrible. Como que tú que sabes el contexto. dices, oye, esa weá weón. ¿no? Pero claro, tú lo ves. Y a mí me pasaba que era como, uy qué lindo lo que estoy viendo. Slash, qué terrible lo que estoy viendo. Mmm.
0: Claro, weón. Bueno. Todo remita eso de la escena del puente. Oh. Pero bueno.
1: Disculpa, y como ¿Sí? cerrando, cuando terminó la serie, ¿cómo te sentiste? Uf,
0: me quedé viendo los créditos hasta que descubrí que está esa escena de post-crédito en lo que. En las que. En las que. Bueno, me quedé viendo el vacío, weón, bueno, y, y después vi la escena esa en la que explican que Homyuk era no era una persona real, eran varios científicos, y sale el, el Jared Harris hablando de su personaje y las mentiras, y, y sale también el, el Stellan Skarsgård, como se pronuncia el que hacía Charbina, y no sé, me dejó para adentro, o sea, como que no sé qué más puedo decir de eso, yo estuve pensando en, en bueno en cosas parecidas a las que dijimos ahora, como pueden... Qué chucha, o sea, cómo escala tanto. Que. que acabo de ver, weón, bueno, no sé, tú. Quedé. Quedé como en esa sensación de. cuando uno ve una, una. una. tremenda serie. No quedé así como exaltado, pero sí quedé como. como pensativo. ¿Y tú, weón? Bueno?
1: No, quedé con una sensación de. desolación. Así. Porque finalmente lo que yo pensaba era que. toda esta agua terrible que vi. Se pudo haber evitado. Si las cosas se hubieran hecho bien. Mm. Eh, y que no era como, como hablábamos. En el fondo acá no es un problema de una o dos personas. Es un sistema. Una forma de gobernar. Que, pro, que produce cosas terribles. Y lo otro que pensaba. Era que yo decía. Ya, ¿Quién se hace cargo de esta weá? Porque no es como que. La, la Unión Soviética no existe. pues <risa> ¿Cachai? El Pripyat, no, Pripyat no queda en Rusia. Sí, en sí, en Ucrania. sí, sí. Sí, es el punto. Como eh, me acuerdo cuando vi esta, esta serie, la vi con, con una amiga y decíamos, oye, pute, los rusos que se harán cargo de esta weá hoy en día. Y es como, pero ¿por qué se tienen que hacer cargo también? Es como, esta bueno no está allá. Y como que nos no da un tema de quién se hace responsable de esto cuando la Unión Soviética se rompe.
0: Bueno, ahora lo usan como sitio turístico, así que se puede ir.
1: Yo no iría a visitar
0: <risa> para allá, amigo. Sí, bueno, tiene hartas cosas. Como que no te podéis sentar. No podéis comer en ese lugar. Tenéis que estar en ciertos lugares como por 10 minutos nada más. Pero puedes estar en la sala. En la sala donde estuvo Akimo. Esto tú no. No. Porque... Ah,
1: sí se puede. ¿O no? Porque sí, hoy, sí. hay una weá de. ¿Has visto cómo está el reactor de Chernobyl hoy en día?
0: O ¿Sabía sea, una imagen de un youtuber que fue? De Luisito Comunica? No, no fue Luisito Comunica, pero está con una tapa. Sí.
1: Una tapa gigante.
0: Así que los amigos pueden pagarse el viaje a Rusia y a ir a ver Ucrania.
1: eso
0: ¿no? A Rusia para después ir a Ucrania, eso quiero decir. <risa> eh, ya, pues, bueno. Ya, pues, eh, terminamos, espero que haya sido como informativo. Eh, no sé si quería hacer otro comentario no, o no.
1: no sé. Yo ya me despediré de los amiguitos. Ha ah, sido sí, un gusto y nada. Ah, bueno, record, recordarle a los amiguitos que si les gusta esto, no sé, compartanlo, escríbanos, nos pueden escribir en el YouTube, nos pueden mandar un correo a esperando el cap2020.com. Sí. Claro. Somos felices de leerlos. Así que nada.
0: Claro, suscribirse. Los likes no son tan importantes, son eh, las suscripciones.
1: Un abracito.
0: Abrazo, chau. Chau, chau. ¿Cómo crees que o sea, tu empresa, tu, los, los que sacan encuestas, ¿cómo crees que sacan encuestas, perro? ¿Usan camaritas? ¿Tú, ¿Tú crees que te llega una, un, un formulario, no? Usan el celular y el celular escucha conversaciones y con una inteligencia artificial llenan tus preguntas perro.
1: ¿Vos y tú eres cómplice ¿Soy cómplice de
0: güey? Sí, totalmente
1: ¡Fuck! ¡Fuck! Es lo sí. que me metí
0: eh, Claro, claro ya, yo estoy grabando.
1: Ya, estamos entonces con la grabación. Ya. Ya, por lo que estamos hasta ahí nomás.
0: Eh, sí, pues. Buenas noches.
1: Buenas noches. Yo soy yo con los banquetitos.
0: Eh, ya. Eh, ¿Quieres partir tú o parte yo?
1: Eh, parte tú. Ya parto <ríe> yo, pero, eh, No, después tú. Eh, espérate. Ya voy a partir <ríe> yo, pero ordenemos esto. Entonces, te voy a partir. Ya, buena, ¿qué tal? Eh, bueno, que nos trae acá, ya, Chernobyl. Ya hablamos de sí
0: y le, y le damos tiro. Al, toque, al tiro al tiro sí lo que hice con Futurama fue cortar todo lo que básicamente lo que lo que dije y dijimos al principio sí. y, 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 y ir al tiro con lo que, de que se trata Futurama y ahí ya así que esto va a ser así
1: eh, pero vos vais a partir o no tremendo personaje claro ese igual, ese igual es como el personaje que en verdad no, no existió pero pero bueno qué le vamos a hacerle ella actúa en la... ¿Cómo se llama la weá? En la teoría del topo, No. ¿No? <risa> ¿No? <risa> no. Sí, pues, ¿No huevón sí? ¿no? No, no, no. Ahí la voy a no. buscar. Por favor. De...
0: Estoy muy confundido. Ah, sí está. ¡La teoría del todo! ¡Toma! Oh, chico, madre! ¡Toma! Oh, oh, oh. ¿Qué hace en la teoría del todo, weón? Ya, bueno, no. Actúa en ojo, no trabajo no sabía. Sí, sí, pues la en la ceguita que que con la que está el tipo este loco, el que se tatuó el dragón. Ya bueno. Bueno. Eh, sigamos.
1: Volvemos, esperando el cable.